0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Guten Morgen, Thomas. Hallöchen. Ja, genau. No. Ich hätte jetzt wieder dieses böse M-Wort fast gesagt. Das äh, machen schon
0: andere. <lacht> Ich habe einen Bekannten, der wohl auch den Podcast gehört hat, wo ich gesagt habe, die Begrüßungsformel Mahlzeit, die mag ich gar nicht. Jetzt hm. begrüßt er mich am Telefon absichtlich immer mit der Begrüßungsformel <lacht> ah, sehr gut. Mahlzeit.
1: Super. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Die ersten beiden Male habe ich aus Geflex gleich aufgelegt, weil ich so empört war. <lacht>
1: Das kann man natürlich auch machen, ja. ja.
0: aber das war dann auch nicht schön. Das, das es pflegt natürlich nicht gerade die, die Freundschaft, sagen ich, ich jetzt mal. Nicht. Nein. nein, 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 nein. Aber er konnte, er hat Spaß verstanden. Er hat es, er wusste, wie es gemeint war, sozusagen. Gut. Gut, noch eine kleine Bekanntgabe am Anfang der Sendung. Äh, scheinbar hören uns ganz, ganz viele Hersteller von No-Name äh, China Gadgets zu und speziell auch die ganzen Hüllenhersteller. Äh, Bitte schickt mir keine unaufgeforderten äh, Gadgets zu, speziell keine Hüllen, die ich nicht angefordert habe. Erstens mal habe ich gar keine aktuellen iPhones. Äh, zweitens habe ich keine Lust, äh, Produkte zu besprechen, die mich grundsätzlich nicht interessieren und die ich auch nicht angefordert habe. Und wenn ihr mir was zuschicken wollt, schreibt mir vorher erstmal eine E-Mail, äh, dann werde ich darauf antworten, dass ihr das eventuell mir zuschicken könnt, wenn es mich interessiert oder ich werde freundlich sagen, dass es mich nicht interessiert, aber bitte keine unnötigen und nicht angeforderten äh, iPhone-Hüllen zuschicken, weil die werden dann nicht besprochen und die werden dann entweder entsorgt oder ich gebe sie an irgendjemanden weiter, der sie gebrauchen kann, aber sie werden mit Sicherheit nicht besprochen. Nur eine kleine Erklärung. Weil in der letzten Zeit sind ja Hüllen aufgetaucht, in Hülle und Fülle im wahrsten Sinne des Wortes, und ich kann sie nicht gebrauchen. Zum äh, 14er jetzt auch? Ja, ja, die alten Hüllen, also von 13er, gerade jetzt, wo diese neuen Geräte vorgestellt worden sind, mhm. sind in der letzten Woche, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber na, so 20, 25 verschiedene Hüllen ja aufgetaucht, mhm. äh, finde ich. Total unsinnig, weil die wissen ja noch nicht mal, ob ich das neue Gerät habe und die wissen ja, ja auch noch nicht mal, welches Gerät ich habe. Es die gibt ja eine große Auswahl. Ne? Ja,
1: die streuen das aber so breit in den Markt rein, irgendeiner wird schon funktionieren und du musst ja auch mal gucken, was kosten die Dinge bei denen in der Produktion. Ja, aber das ist ja nicht nur das, das
0: sind ja auch logistische Kosten.
1: Ja, klar, das äh, zieht ja. den ganzen Rattenschwanz noch hinterher, aber das sind für die Peanuts.
0: Ja, aber ich finde es nicht umweltfreundlich, da irgendwelche
1: Plastik-Scheiße <lacht> Plastik durch die Gegend Gerade zu schicken. Gerade wenn du von irgendwelchen billigen No-Brand-China-Herstellern sprichst, das kümmert die... Keinen Cent, um so es so zu sagen. Im wahrsten Sinne. Genau, so traurig das ist, aber. Und es war wirklich durch die
0: Bank nichts dabei, was mich in irgendeiner Weise hm. qualitativ angesprochen hat. Und äh, was haben die denn für für ein Eigenverständnis über ihr Produkt? Die müssen das entweder ganz toll finden oder die, Also wer bespricht denn bitte solche Hüllen? Ich weiß es nicht. Also ich
1: würde die nicht besprechen. Oder ich werde die auch nicht besprechen. Also keine Ahnung. Na? Ja, wobei ich denke mal, da wird wahrscheinlich. Der ein oder andere noch viel mehr machen jetzt in den nächsten Wochen. Äh, wenn ich dran denke, wir haben ja schon ab und zu mal über Ali und Alibaba und was weiß ich, wie sie alle heißen, mal gesprochen. Die fahren vermehrt momentan auch Online-Werbung. Ähm, da wird definitiv die nächsten Wochen noch ein bisschen was um uns zukommen. Ja, Generell, aber, ja. Ja. Also was, was die momentan an, an, an der Werbetrommel rühren, das ist unglaublich, ja.
0: Und es ist unglaublich auch, wie diese Produkte nach Kunststoff riechen. Also, äh, äh, also Premium-Produkte riechen so nicht. Also das, das stelle ich immer wieder fest. Also das ist Wahnsinn, wie die, was die für eine Ausdunstung haben. Also die, mhm. die kommen teilweise nur in so einen so einen Maxi-Briefumschlag. Und dann, mhm, ja, wenn man klar. diesen Umschlag schon aufmacht und äh, mhm. dann kommt dann schon ein, ein Schwall äh, derber Kunststoffgerüche entgegen. Also, das ist der Wahnsinn,
1: ne? Genau, wenn du Glück hast, noch irgendein so ein Kunstlederprodukt dann, wo ja, und ich meine, es ist ja leider nicht verboten. Das ist ja
0: Spam in, in dem Sinne. Nach meiner Meinung ist es ja nicht verboten, die Leute. Ja, okay, äh,
1: unaufgeforderte Werbung äh, könntest du schon mal der Verbraucherzentrale melden, wenn ja. du Bock hättest. Ne?
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, das ist ja auch ein globales Problem, das ist ja nicht nur, da werde ich ja nicht nur mit bedacht, da, das, da werden ja alle Bloggerkollegen, die irgendwo in so
1: ein paar Presseverteilungen ja, stehen. Ja, ja, genau, äh, die, die, die scrappen sich äh, oder die suchen sich die Daten halt im Netz zusammen, vielleicht guckt da nochmal eine drüber, ob das äh, interessant sein könnte und ansonsten kommt das alles in eine Datenbank und wird dann zentral ja, raus damit, ja. Ja. Also, das
0: ist, das sehe ich als großes Problem an. Also, auch hm. umwelttechnisch gesehen sehe ich das als Gießenproblem an.
1: Ja, klar, aber wie gesagt, da macht sich da keine Gedanken. Ja. Die gehen da mit der Gießkanne drüber und irgendwo, wie gesagt, wird dann halt was sprießen, ja. Und mein Postbote sagte schon, was ist denn los, sagt
0: er immer. Ja, ja. <lacht> ich kann da nichts zu. Ich habe die Scheiße nicht angefordert auf gut Deutsch. Mann, Mann, Mann. Hm. Na gut, das nur am Rande. Falls das irgendjemand hören sollte, von, aus der Community, die mir das zugeschickt hat, bitte keine Hüllen mehr zuschicken. Ich bezweifle zwar, dass das irgendjemand gehört hat aus der Szene. Es ja. läuft das auf anderen Wegen, aber trotzdem.
1: Genau. Ja, ich will das nicht. Wenn du nicht. einmal drin bist, kann höchstens, wie gesagt, passieren, dass dann äh, gemerkt wird, da ist, falls eine überhaupt den Return überprüft, ja, dass man dann gestrichen wird, ja, wieder aus der Datei, aber
0: Sie schreiben ja dann auch noch da, bitte senden Sie, dann einen, senden Sie mir einen Beleglink per E-Mail zu über Ihre, mm. Ihren Bericht, der ja, Pustkuchen, ich rede doch nicht über eine Hülle für, für 5,90 irgendwas
1: noch gratis am besten dann. Ja, ähm.
0: ja. ja gut, ähm, 100 Hüllen, einer gibt Ihnen eine Plattform, schreibt über die Hülle, dann haben Sie im Endeffekt schon…
1: Ja, sch äh, schreiben, sprechen, was auch immer, mal kurz bei TikTok in die Kamera halten. Genau. Dann Na gut. vielleicht 20 Leute, dann hat es schon gerechnet, ja. So ist es. Gut, das dazu. Genau, genau, reicht. Ja,
0: dann lass uns mal in bisschen. die in die Nachlese, der Spätlese einsteigen genau. sozusagen. <lacht> äh, die Tage nach dem Release des iPhones oder der generell der neuen Produkte, das ist ja ist ja eigentlich immer die die Berichte Situation oder die die Neuigkeiten Situation ist ja da meistens immer am interessantesten und da kommen ja immer noch so ein paar neue Dinge raus. Ich denke, darüber können wir heute mal so ein bisschen reden, weil, ja, das ist doch ganz interessant, denke ich mal.
1: Können wir, gar nicht, äh, können wir gerne machen, was mir gerade einfällt. Ich hatte heute Morgen einen Bericht gelesen, da, da geht es um das iPhone 13 Mini nochmal. Ja. Ähm, das, wie gesagt, fällt mir gerade ein. Könnten wir kurz mal erwähnen und zwar, äh, ich muss mal gerade gucken, ob ich finde, wer das war, weil das war auch wieder so ein Akronym, das konnte ich mir nicht äh, behalten anscheinend. Ja, finde ich jetzt auf die Stelle nicht. Auf jeden Fall hat ich einen Bericht gelesen. Da ging es ähm, darum, dass laut dem ihrer äh, ja, Market Research die der Anteil vom iPhone 13 Mini an den Verkäufen nur drei Prozent ausgemacht hat. Okay. Was ich ja schon mal sehr interessant fand. Klar, inwieweit die Zahlen noch ein bisschen nach oben oder unten sich korrigiert. Ja, weil Apple gibt ja keine Zahlen offiziell bekannt, sondern die haben dann wirklich hier händisch äh, quasi äh, versucht zu recherchieren, wie die Verkaufszahlen waren und haben das dann halt entsprechend umgerechnet auf die auf den Gesamtumsatz und kamen auf 3% und das 12er Mini, und das wäre die Hälfte vom Anteil vom 12er Mini, also 12er Mini 6%, was ja auch schon nicht äh, die Welt ist, da habe ich nur gedacht, okay, jetzt hat man wenigstens mal, auch wenn die Zahl nicht ganz stimmt, schon mal ein Anhaltspunkt und kann besser nachvollziehen, warum Apple sich gegen das Mini und äh, für ein Plus entschieden hat. Und ich denke, das Plus wird auch wesentlich bessere <lacht> Anteile am Gesamtmix äh, sicher arbeiten können als das Mini zuletzt. Ja. Obwohl,
0: ich, ich, ich füge jetzt das Thema auch mal ein, obwohl ich es gar nicht in den Shownotes drin stehen ja. habe. Ja, es gab ja auch man. Prognosen von ming ku äh, zu dem Thema. Ku sagt, dass ähm, das Plus wahrscheinlich nicht so gut verkauft wird, wie das Mini. Also der behauptet im Endeffekt so das Gegenteil. Oh, schlechter sogar. Okay. Dass das schlechter verkauft werden soll. Ähm, da hatte er so ein paar Daten aus der Lieferkette, aus den verkauften äh, Komponenten, die ja, es gibt ja Komponenten, die exklusiv, zum Beispiel auch das Display logischerweise exklusiv mhm. im äh, Plus verbaut werden. Und da sollen die Absatzzahlen oder die georderten Produkte oder die georderten Komponenten nicht so hoch mhm. sein wie bei den anderen Geräten. Das ist seine Aussage. Und dadurch, dadurch äh, meint er, dass die Absatzzahlen halt nicht so hoch sein sollen. Obwohl die Geräte ja noch gar nicht bestellbar sind. Die kommen ja erst zum späteren Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist auch von Apple so ein bisschen Berechnung. Ähm, weil ja die Pro-Max-Geräte, die sind ja verfügbar. Und dass vielleicht mhm. so diese, diese Wackelkandidaten, die sich noch nicht entscheiden können zwischen Plus und zwischen Max, dann vielleicht doch zum Max gehen. Weil wenn man sich mal so direkt die Preisunterschiede anschaut, die sind ja jetzt nicht so exorbitant groß für das, was man bei Max zum Beispiel das gegenüber dem Plus an Vorteile bekommt.
1: Na? Es sind natürlich schon ein paar Euro-Differenz, die du da hast. Ähm, ja, alle also das, was halt, es wäre halt interessant gewesen, Zahlen zu sehen, wenn du auch wirklich vergleichbare Geräte gehabt hättest und mit eins der groß, größten Sachen, da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, oder Unterschiede, die halt optisch direkt auch ins Auge springen, gerade während der Bedienung des Geräts, ja, also lassen wir mal Kameramodul etc. außen vor, ist halt die Island ja. ähm, und äh, da, sehr viele, die halt die Geräte schon in der Hand haben, ja, beziehungsweise alleine schon nach der Keynote, die gesagt haben, alleine das Feature wäre wahrscheinlich schon ein Grund, halt den Pro sich zu kaufen. Wie gesagt, wenn dann das Standard zum Pro nicht diesen wirklich großen Unterschied in der UI hätte, ja, wo viele halt sagen, ja, das wäre für sie ein Grund, eventuell dann doch zum Pro zu greifen, anstatt zum, zum Standard-iPhone äh, oder zum ohne Pro-iPhone, ähm, das macht es, glaube ich, momentan schwierig, so auch ein bisschen die Verkaufszahlen zu gucken, gerade weil, wenn viele, die halt im Upgrade-Zyklus jetzt drin waren und sich überlegt hat oder jetzt gerade, wie gesagt, für ein neues äh, iPhone ähm, jetzt im Markt waren, vielleicht der eine andere alleine schon deswegen eher zum Pro greift, weil er halt, wie gesagt, das Island gerne hätte, oder mhm. die neue, wie gesagt, die neue ja nicht Notch, aber <lacht> gerade dann auch im Zusammenhang mit der UI halt die das gerne hätte und dann bereit ist, dafür ein bisschen mehr auszugeben, um da halt dann einfach eventuell dann auch die nächsten zwei Jahre dann wieder auszusetzen, weil ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die Island dann wirklich auch auf die normalen iPhones runtertropft im nächsten Jahr mhm. oder nach schwierig macht, ähm, gerade was halt neue Apps und Unterstützung ja, und, und Feature und äh, Integration der Island halt betrifft, ähm, wenn du halt diese auch länger diesen Unterschied zwischen den iPhones haben solltest. Ja, Macht es, glaube ich, nicht unbedingt einfacher. Ähm, aber da müssen wir mal gucken, ja, ob es runter tropft oder nicht. Ja, ähm, Und äh, ich denke, gerade die Dynamic Island ja, verfälscht so ein bisschen die, die Zahlen, gerade bei den iPhones, weil ja. eine andere doch eher vielleicht ein bisschen länger dann auch spart oder aber gleich tiefer in die Tasche greift und dann lieber dazu, weil es dann doch das neuere iPhone ist. Ich denke, ohne die Island hätten wir das nicht unbedingt. Ja, oder würden sich vielleicht die, Zahl, die Verkaufszahlen nicht so verschieben. Klar, mehr Geld, aber du kriegst halt auch wieder was Neues im Prinzip. Ja. Mhm. Ähm,
0: ja, und ich, ich hoffe, dass Apple, wie du es eben auch schon sagtest, richtigerweise sagtest, nach meiner Meinung, sie sollten es schnell auch auf mhm. die anderen Geräte runtertropfen lassen mhm. und nicht den gleichen Fehler begehen, wie sie ja. es bei der Touchbar gemacht haben. Das war mhm. ja auch nur ein recht exklusives äh, Produkt für die Pro-Serie. In den MacBook Airs ist es ja nie reingekommen und wir haben mhm. es auch nie auf Desktop-Rechnern gesehen, also nie in Tastaturen gesehen. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum die Touchbar mehr oder weniger ge gescheitert ist, obwohl sie immer noch nicht ganz tot ist. Es gibt ja immer noch ein Gerät, wo sie noch äh, äh, sich wacker gehalten hat, sozusagen, mhm. aber letztendlich faktisch gesehen ist die Touchbar tot. Und ich hoffe nicht, dass Apple diese ganzen Fehler auch auf die Dynamic Island überträgt. Ja, das äh, hoffe ich mal nicht, dass sie da Weil jetzt sie etwas müssen zügiger vorangehen.
1: Ja, ähm einmal was halt einfach äh, das Feature über die komplette Produktfamilie betrifft mhm. und dann auch das, äh, die die das Freigeben der API für Third Party alle also für Entwickler damit ja. die all die Island relativ zügig integrieren können je länger es dauert umso mehr Lust wird vielleicht der Ein oder Entwickler auch dran auch gerade weil er für zwei Plattformen im Prinzip entwickeln muss ja. Plus dann hätte das iPad ja auch noch. Genau. Ja, wenn er dann wirklich über, über alle Plattformen hinweg. Und dann Mac hätte es dann im Prinzip ja auch noch. Ja. Swift UI, ähm, Entwicklung, Cross-Plattform, um es mal so auszudrücken. Ja. Ähm, das, wie gesagt, wird schwierig. Und wir haben jetzt auch Konzepte gesehen fürs iPad. Ja. Da hat sich der ein oder andere schon ein bisschen getät, äh, betätigt. Wir haben Konzepte gesehen ähm, für, äh, für ein Mac, ja, wo wir jetzt ja auch gerade die Notch haben. Ja. Ähm, wo der eine oder andere sich schon Gedanken gemacht hat, wie es da eventuell weitergeht, designtechnisch. Ähm, alle also Apple muss meiner Meinung nach einmal am besten spätestens im nächsten iPhone halt das Feature auf ähm, alle iPhones bringen hm. und wie gesagt möglichst zügig halt dafür sorgen, dass die Entwickler auch entsprechend ähm, das umsetzen können und zwar am besten auch mit wenig Einschränkungen im Vergleich zu Apple, alle also zu First party apps ähm, aber da muss man mal abwarten, was Apple bringt. Aber wie gesagt, die müssen zügig halt äh, die API jetzt äh, freigeben und wie gesagt am besten die Features spätestens mit dem, also was heißt spätestens aber mit dem nächsten iPhone halt nach unten halt durchreichen. Äh, ansonsten ähm, könnte ja. es äh, ein bisschen schwierig werden. Ja.
0: ja, vor allen Dingen, das ist ja ein essentielles Feature, was ja, äh, ja. Es ist ja jetzt nicht so ein Unterschied wie zum Beispiel ein, ein Always-On-Display zum Nicht-Always-On-Display, mhm. selbst da könnte man sagen, na ja, das sind ja auch softwaretechnische Features, die dort ähm, erscheinen, aber da ist der Unterschied jetzt nicht so riesig mhm. wie bei der Dynamic Island, ne? also ähm, ich denke, das, das sollte schnellstmöglich runtertropfen, ne. Aber äh, man wird ja aus Apple auch aus ihren Strategien, die sie in der letzten Zeit gefahren haben, nicht so schlau her, äh, muss ich sagen. Es gab ja eine Zeit lang, oder wir haben das ja in der Vergangenheit gesehen, dass die Pro-Geräte und die Nicht-Pro-Geräte sich in sehr wenigen Dingen unterschieden haben. Ja, die
1: haben Und, sich immer mehr angenähert. Ja. Genau.
0: Und jetzt ist es ja so, dass es wieder ganz entgegengesetzt ja, genau. geht. Mhm. Und es gab ja auch Gerüchte, dass im nächsten Jahr, also beim ja. 15er, das mhm. Max-Gerät zum Pro-Gerät sich auch nochmal unterscheiden mhm. soll. Ja. Und selbst da wollen sie nochmal die Schere aufmachen. Mhm. Das halte ich allerdings für einen sehr gefährlichen Schritt, weil da glänzt man halt wieder die Nutzer aus, die nur ein etwas kompakteres Gerät haben wollen, also 6,1 Zoll, und trotzdem die gleichen Features haben wollen. Und die werden dann wieder mehr oder weniger dazu gezwungen, kauft dann ein 6,7 Zoll Gerät. Das ist ein gefährlicher Schritt. Das hatten wir ja schon mal ganz am Anfang mhm. mit den Plus-Geräten. Die hatten ja. ja auch Features, die die normalen, kleineren Geräte nicht hatten. Und das finde ich schon sehr mhm. grenzwertig, wenn man diesen Schritt wiedergehen sollte, dass man natürlich Pro- und Normalgeräte stärker differenziert, das, das kann ich verstehen, aber dass man innerhalb der Pro- Kategorie nochmal eine Differenzierung macht, das ist, denke ich, sehr, sehr grenzwertig.
1: Mhm. Ja.
0: Naja, gut. Anyway, sei es drum. Ähm, lass uns aber nochmal über die neuen äh, Erkenntnisse sprechen, die die Community in Anführungsstrichen gesammelt hat oder die die Kollegen gesammelt haben. Äh, es gibt ein erstes Teardown-Video äh, und nicht von iFixit. Die sind wahrscheinlich dran oder vielleicht gerade in diesem Moment, wo wir hier diesen Podcast aufnehmen, haben sie haben es veröffentlicht, keine Ahnung. Äh, dieses Mal kam das Video von äh, PbK Reviews ähm, oder PbK Reviews. Der hat das Ding auseinandergenommen und ähm, ja hat so ein paar kleine und größere dinge gefunden, die sich unterscheiden zum Vorgängermodell. Ähm, und es, es fängt mit einem wirklich sehr, sehr kleinen, aber vielleicht sogar sehr wichtigen Feature an. Wenn man das Gerät auseinander nimmt, hat man ja logischerweise auch eine Rückseite vom Display im Inneren. Und die Rückseite vom Display, die ist beschichtet mit einem, mit einer Folie aus Graphit. Ähm, ja, Folie oder ja, oder eine Direktbeschichtung, das, da, da kann man sich drüber streiten. Also die Folie ist so dünn, dass man sie nur ganz schwer von, vom Display lösen kann. Aber diese Folie soll da für da sein, dass man die Wärmeentwicklung vom Display wesentlich effizienter abführen kann. Also es ist im Endeffekt eine, ja, eine Heatpipe ist ein bisschen... Krass ausgedrückt, aber es ist halt ein ein Wärmeableitendes zusätzliches Element oder eine zusätzliche Beschichtung und die besteht aus Graphit. Das hat das Vorgängermodell so auch nicht. Äh, dann gibt es auf der Rückseite im, im, in dem Kameramodul ein neuer, einen neuen Annäherungssensor. Ähm, der gilt äh, für das Always-On-Display. Da kommen wir gleich nochmal zu, was das Always-On-Display so im... Im Kleinen und im Feinen ausmacht, weil das ist mehr als nur ein, ein reines Always-On-Display in dem Sinne, weil es sind noch ein paar kleine versteckte Features drin, die auch zur Stromersparnis und zur Stromeffizienz dienen sollen und da ist auch dieser neue Annäherungssensor oder da spielt der neue Annäherungssensor eine ganz wichtige Rolle. Die Selfie-Cam und die, die Face-ID-Einheit sind nun physisch voneinander getrennt. Das ist jetzt nicht mehr ein und dasselbe Modul, sondern es sind zwei Moduleinheiten. Und ich denke... Das ist dafür da, um im Nachhinein die Reparaturen etwas effizienter ja. und etwas kostengünstiger zu gestalten. Weil somit muss im Endeffekt nur noch das defekte Modul ausgetauscht werden. Und man hat eine Ersparnis letztendlich bei den Ersatzteilen und hoffentlich äh, drückt sich das auch für die Kunden aus in Form von günstigeren Ersatzteilen.
1: Ja, beziehungsweise was halt die Selbstreparatur betrifft und gerade dieses äh, neue Verhochzeiten halt, Gerade mit Face ID und äh, und dem iPhone. Da hatten wir ja ähm, gerade am Anfang ja auch die Problematik, dass äh, man den nicht einfach austauschen konnte, sondern das muss ja im Prinzip dann ja auch wieder ähm, ja, ich glaube, war es nicht sogar im Deutschen, wo sie gesagt haben, oder wo, wo das, dieses Verheiraten? Richtig, speziell der das. Komponenten, wie der Komponenten wieder betrifft, halt dieses. Ja, Face-ID-Modul. Ähm, gen äh, genau, äh, Touch-ID. Ja, Face ID. Ähm, dass man, wie gesagt, dann das einfacher macht, was halt auch die Selbstreparatur betrifft, ja. Mhm. Genau. Ähm, wenn du da, wie gesagt, getrennte Einheiten hast und ähm, 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 macht es das halt auch einfacher. Genau. Beziehungsweise und, überhaupt erst möglich, das dann zu Hause machen zu können. Ne?
0: Genau. Ähm, falls es überhaupt dafür Ersatzteile geben wird, das ist ja auch noch nicht hundertprozentig ja, klar. Das muss genau, man auch aber. sehen. Mhm. Vielleicht machen sie es auch nur so, dass die dass die Selfiecam als Ersatzteil lieferbar ist und dass der Rest halt ähm, mhm. nicht als Ersatzteil lieferbar ist. Kann man kann man so nicht sagen. Muss man sehen, was letztendlich auf der Ersatzteilliste steht, die man halt frei oder die, die Ersatzteile man halt frei beziehen kann, mehr oder weniger. Ja, aber gut, was heißt frei beziehen? Man muss ja immer noch die Seriennummer angeben des ist. Du kannst jetzt ja nicht einfach hingehen mhm. und dich da mal durch die Ersatzteile klicken. Das ist ja auch ein, ein wichtiger, na, was heißt ein wichtiger? Es ist jedenfalls ein, ein Prozess, der einfach äh, sicherstellt, dass du auch wirklich äh, berechtigt bist, Ersatzteile für dein iPhone zu bestellen. So, die Glasrückseite kann man jetzt separat ab abbauen sage ich jetzt mal und äh, kann auch als äh, als separates Ersatzteil ausgetauscht werden. Vorher war das ja so eine komplette Einheit und bevor man vorher an diese Einheit kam, musste man von vorne erstmal quasi alles runternehmen, bis man dann quasi oft auf dem Boden der Tatsache äh, war und das kann man jetzt einfacher machen. Die Glasseite ist jetzt auch vom Gerät gelöst. Das, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Schritt, weil äh, was geht schnell kaputt? Meistens die Rückseite und die Vorderseite. Und wenn man das halt separat abbauen kann, äh, erleichtert das auch die Reparaturfähigkeit. Nicht nur für den Endkunden, sondern auch logischerweise für den Apple-Support und für mhm. den Apple-Service. Sehr schön. Da habe ich auch eine Pressemitteilung gesehen, dass schon einige... Ähm, kompatible Rückseiten produzieren wollen, die dann einfach gegen die Glasseite ausgetauscht werden, zum Beispiel aus Holz, aus Graphit, und dass man dann auf eine ganz individuelle Art und Weise sein iPhone modifizieren kann hatten wir auch schon mal beim iPhone 4s, glaube ich, oder 4, da konnte man ja auch recht einfach die Rückseite abnehmen und da gab es ja auch gemoddete Rückseiten. Vielleicht gehen wir jetzt mit dem, mit der Möglichkeit jetzt vom neuen Gerät in eine ähnliche Richtung. Möglich. Ja, das ja, waren so meine... Das ist
1: auch mal interessant, ja. Hm.
0: Das waren so meine Dinge. Ja, du hast auch noch was reingeschrieben, das nehme ich jetzt mal kurz auf, 6 GB in, in allen Geräten.
1: Äh, ja genau, kam jetzt äh, hier über Xcode äh, raus, Genau. Technische Daten. Ja. Hm.
0: Das war ja schon vorher in der Gerüchteküche, ja. äh, hat sich jetzt bestätigt. Finde genau. ich ja gut, dass das in, in allen Geräten drin drinsteckt. Es, es ist immer noch bemerkenswert, dass in Anführungsstrichen Apple so effizient ist und nur mit 6 Gigabyte auskommt. Wenn man sich umschaut, mhm. was Android da abzieht mit einigen Geräten, ähm, ja. dann ist das schon sehr effizient, dass sie mit 6 Gigabyte so eine... Gesamtleistung hinlegen.
1: Ja, ja gut. Ja, ja genau. Ähm, was ich auch noch jetzt gelesen hatte, was ja eigentlich auch nicht verwundert, Ja, deswegen hatte ich mich eigentlich äh, eher gefragt, ähm, warum da der eine oder andere da jetzt äh, irgendwie, ich sag mal, ein Problem jetzt damit hat. Äh, wir haben ja gerade in den Pro-Geräten den neuen Kamerasensor mit 48 Megapixel. Und ähm, wie sich jetzt halt rausgestellt hat, äh, ist, wenn man halt mit Pro Raw halt die 48 Megapixel ähm, Aufnahmen halt äh, sich mal anguckt. Das ist der Speicherbedarf. Spe der Speicherbedarf halt bis zu dreimal höher ja, als bisher. Was ja eigentlich auch keine Überraschung ist. Ja. ja 12 zu 48 Megapixel. Ähm, ja. Was mich ja eher gewundert hat, ist, dass das Pro Raw Format von Apple anscheinend so gut ist. Ja, und wir nur bis zu dreimal mehr Speicherplatz brauchen. Wenn wir mal gucken, ja, wie viel mehr Pixel wir haben im Vergleich zum 12er, ähm, ist das äh, schon mal eine ganz gute Leistung. Ja? Äh, da es sich ja um eigentlich um ein RAW-Format handelt, ja, was ja nicht ganz RAW ist, auch mit der Bezeichnung Pro, ist da Apple ja immer noch ein bisschen was am Machen äh, an dem Format, aber immerhin. Ähm, und ähm, ich habe in dem einen oder anderen Bericht sehr viel Positives gelesen, ja, gerade was die Qualität betrifft. Und die Funktionen, die halt mit den Geräten jetzt mitkommen, für mich kein Grund, jetzt so kurz nach dem 13er halt ein Upgrade zu machen. Hm. Aber lässt mich natürlich viel hoffen für die 15er auch gerade. ja Gerade wenn die Features dann hoffentlich auch ein bisschen nach unten durchtropfen. <lacht> ob man dann nicht vielleicht sogar wieder äh, in einem zweijährigen Upgrade-Zyklus drin sein könnte. Aber das muss man mal abwarten, was die Geräte dann wirklich können. Ähm, Gerade was halt die Dynamic Island betrifft. Ja, Kommt es nach unten durch oder wäre man dann doch gezwungen, zum Pro zu greifen, etc. Aber da ist es noch viel zu früh. Ja, es ist ja noch ein Jahr hin, bis dahin. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, spannend zu sehen, wie gut anscheinend es wirklich auch jetzt unter normalen Bedingungen draußen halt ist. Ähm, beziehungsweise, wie gesagt, wie die ersten Reviews und Berichte, gerade von Fotografen und von Videografen halt äh, etc. Äh, zu den neuen iPhones halt jetzt stehen. Beziehungsweise äh, wie die der Eindruck halt ist. Ähm, weil ich gesagt habe, dass ist eher für mich dann äh, noch mal so die Frage, was bringt der Chip wirklich halt nicht nur auf dem Papier, sondern im im täglichen Einsatz im Prinzip. Und ähm, das muss doch schon ordentlich sein. ja mhm. ähm, Was mir schon mal Spaß machen würde, so ein Gerät auch mal länger auszuprobieren. Aber wie gesagt, äh, mein Gott, von 13 jetzt auf, auf 14 Pro abzugraden, ist äh, eher nicht so, äh, so so schlau für mich. ja Also von daher. Ja,
0: also das wäre jetzt... Mal gucken. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt äh, empfehlenswert, sage ich jetzt mal so. Es sei denn, man will unbedingt diese Dynamic Island testen und äh, man hat da ganz, ganz viel, ähm, ja, ganz, ganz viel Lust
1: drauf. Okay, Lust habe ich da auch ja, drauf, aber. Vor allem ein paar Euro <lacht> übrig. Ja. Ein paar Euro übrig, das ist so. Okay, klar, man könnte für das 13er auch noch mal ordentlich äh, was bekommen, ja. Aber ja. ja. Mein Gott, ich sehe mich da jetzt nicht unbedingt gezwungen, da jetzt äh, beim 14er jetzt direkt abzugraden. Also ich würde da sowieso auf das 15 jetzt erstmal warten. Ja, so ist es.
0: Gut, und dann gab es noch von Apple ein, ein, ein extra Dokument, was sie in Englisch, englischer Sprache derzeit nur exklusiv haben. Also das gibt es noch nicht in, äh, in übersetzter Form. Da erklären Sie ausgiebig, wie der, wie die Unfallerkennung funktioniert. Und ich möchte jetzt nicht das ganze Dokument wiedergeben, weil das ist sehr komplex und Sie beschreiben das wirklich sehr detailliert. Aber ich möchte so ein paar Kerninformationen wiedergeben. Ähm, diese ganze Unfallerkennung ist quasi eine Verkettung von verschiedenen Ereignissen, die über die Sensoren äh, äh, wahrgenommen äh, oder die Ereignisse werden quasi über die verschiedenen Sensoren wahrgenommen und dadurch entsteht dann quasi die Unfallerkennung oder dadurch schließt dann quasi das iPhone den Schluss oder in der Summe, was heißt den Schluss, also in der Summe ergibt sich dann äh, eine Unfall oder ein Crash, wie man es auch nennen mag. Es sind quasi Beschleunigungssensoren, es sind Kreiselsensoren und was ich ganz inter interessant finde, es gibt, auch, äh, es gibt auch einen Luftdrucksensor, also ein Barometer und der kann dann feststellen, ob zum Beispiel der Airbag im äh, Fahrzeug ausgelöst worden ist, weil sich dann logischerweise mhm. im Fahrzeug der Luftdruck verändert. Und wenn diese ganze, ganzen Ereignisse auch noch in Kombination mit einem Mikrofon oder mit verschiedenen Mikrofonen, die sich dann öffnen, ähm, eingetreten sind, dann erscheint auf dem Display eine Information. Mensch, ich habe jetzt hier festgestellt, das könnte möglicherweise ein Unfall gewesen sein. War das ein Unfall oder geht es dir gut oder ist alles okay? Dann kann man das abbrechen, diesen Prozess. Wenn man sich nicht äh, dazu entscheidet, diesen Prozess abzubrechen oder wenn man nicht mehr dazu in der Lage ist, dann... Ähm, informiert das iPhone, die Notfallzentrale und es werden dann dementsprechend die Maßnahmen eingeleitet, die dafür notwendig sind, eine Rettung auszulösen oder dass dementsprechend Rettungspersonal kommt und dich hoffentlich aus deinem Fahrzeug äh, herausholt. Ja, äh, ganz interessant. Und dann gab es dann noch ein paar Informationen, wie Apple das Ganze gestaltet hat. Laut Apple wurde das System mit über einer Million Stunden an echten äh, Daten gefüttert und damit trainiert, also Fahrerdaten, aufgezeichnete Protokolle aus Bordcomputern heraus, äh, aus älteren Fahrzeugen, aus neueren Fahrzeugen, aus mittelneuen Fahrzeugen, natürlich auch nur aus so neuen Fahrzeugen, wo solche Daten natürlich auch über den Bordcomputer aufgezeichnet werden, weil äh, bei uralten Fahrzeugen ist sowas natürlich nicht möglich. Äh, wie gesagt. Mittelalte, etwas ältere und ganz aktuelle und dadurch ergeben sich natürlich diese, diese Möglichkeiten, das oder diese Erkennungsmöglichkeiten und es sollen sogar eigene Crash-Tests stattgefunden haben, die das System halt, wo das System halt getestet worden ist, ob, die, ob diese Crash-Detection auch wirklich sauber und gut funktioniert. Ja, Apple scheint sich da sehr sicher zu sein, dass das auch hundertprozentig äh, funktioniert. Äh, wird man dann sehen, ob dann irgendwie. Ja, was,
1: 100 Prozent muss man sehen, aber zu 99,9, denke ich mal, ist das schon äh, schon der Fall bei Apple. Ich fand nur ganz interessant an dem Artikel, dass Apple eigene Crashtests äh, durchgeführt haben soll. Oder, ja, ja. oder hat, nicht haben soll, sondern hat. Ja, ja. Ähm, weil gerade ja vor einiger Zeit in Bezug auf Apple Car und äh, Project... Titan Titan und was weiß ich mhm. was. Äh, da Gerüchte ja schon im Umlauf waren, dass Apple halt das eigene Auto schon testet, beziehungsweise halt dann auch diese Gerechtigkeit macht. Ähm, Wahrscheinlich gar nicht mal so falsch, der Bericht. Halt nur, was getestet wurde anscheinend. <lacht> äh, nicht äh, irgendwelche äh, Autos, die Apple selbst schraubt, sondern wahrscheinlich eher die Funktionen von den neuen Sensoren für die Apple Watch. Mhm. Ähm, da sieht man auch mal wieder, äh, wie ähm, ja, oder wie man halt solche Berichte oder Gerüchte dann auch vielleicht einordnet, beziehungsweise nicht unbedingt dann äh, ähm, als Bestätigung für etwas nimmt. Ja, ähm, mhm. Wie gesagt, die kamen ja in Bezug auf Project Titan, beziehungsweise das Apple Car halt raus, beziehungsweise darüber wurde berichtet und äh, wahrscheinlich waren es halt diese Tests für die Sensoren der Apple Watch. Möglich. beziehungsweise generell für die Sensoren der Crash-Erkennung. Ähm, was natürlich nicht ausschließen würde, dass vielleicht auch ein Apple Car mit dabei war, aber ich denke mal eher weniger. Ja,
0: Na, es, es lag natürlich nah für die Journalisten, das in diese Richtung ja, zu interpretieren. Apple macht Recht tests ja, und, äh, und der heiße Scheiß ist halt Apple Car. Äh, ja. Ja. So ist es. Mhm. Naja, aber man sieht halt, wie viel Forschungsenergie da reingesteckt worden ist, und das ist halt nicht so trivial, weil es ist halt ein, eine Verkettung von verschiedenen Ereignissen, die, die stattfinden müssen, und wie gesagt, ganz viele verschiedene Sensoren müssen halt gewisse Dinge aufzeichnen oder feststellen, damit quasi
1: dieser, diese Crash Detection ausgelöst wird. Ja, die, die falschen Negativen muss man natürlich so gut wie möglich halt rausfiltern, ja. Genau. Ja, und
0: es gibt ja auch verschiedene Schwellenwerte. Ich meine, mhm. gerade im Luftdruckbereich verschiedene Airbag-Größen, verschiedene äh, Fahrzeuggrößen. Ah, da sind wir gerade beim Thema. Sie haben auch angeführt, welche Fahrzeuge getestet worden sind, Kleinwagen, Pickups, SUV, Limousinen, Kombis, mhm. aber es ist nicht die Rede von LKWs, also da scheinen sie entweder nicht hundertprozentig zu garantieren, dass es da eine Crash Detection gibt, weil das wurde explizit nicht aufgeführt, weil sie haben sich sehr fein granular mhm. durchgearbeitet durch die ganzen Fahrzeugkategorien, aber vom LKW ist dort nicht die Rede. Das ist interessant, ob das jetzt entweder vergessen worden ist oder ob sie da auch keine Garantie für haben, dass das bei LKWs funktioniert. Keine Ahnung. Gut. Dann sind wir noch mal beim Always-On-Display. Und da sind wir auch noch mal bei dem neuen Annäherungssensor, der sich auf der Rückseite befindet, weil das ist ein äh, Bestandteil, wie gut letztendlich das always On-Display funktionieren sollen soll. Es gibt verschiedene Check-Routinen, äh, die dort eingebaut worden sind. Zum Beispiel, wenn das iPhone in einer Tasche steckt, oder das iPhone mit dem Gesicht oder mit dem Display auf dem Tisch liegt, dann äh, spielt dieser neue Sensor eine ganz wichtige Rolle, speziell ähm, wenn es zum Beispiel in einer Tasche steckt, dann ist es halt von beiden Seiten dunkel, weil vorne besteht natürlich auch noch der Annäherungssensor und es ist ja wie gesagt zusätzlich der von der Rückseite hinzugekommen und dann stellt das iPhone fest, ja Mensch, ich bin jetzt wahrscheinlich in einer Tasche, dann brauchen wir doch kein Always-On-Display und wenn es auf dem, auf dem Display liegt, ja, dann brauche brauch ich auch kein Always-On-Display und dann schaltet es sich ab, also dann wird das Display gar nicht erst, das Always-On-Display ist gar nicht erst aktiviert und bleibt komplett schwarz. Ähm, dann gibt es noch eine andere sehr interessante kleine äh, Geschichte. Wenn man eine Apple Watch trägt und sich vom iPhone entfernt, das wird wahrscheinlich über den U1-Chip funktionieren, dann äh, sagt das iPhone: "Oh Moment, hier ist ja gar keiner. Ich habe keine Verbindung zur oder keine keine direkte Verbindung zum äh, zur Apple Watch oder die ist sehr weit entfernt." Dann Braucht der Nutzer wahrscheinlich auch nicht das Always-On-Display? Ja gut, dann äh, stelle ich nichts da und gehe mal aus. Ja, das sind so kleine intelligente Funktionen, die wahrscheinlich dazu dienen, den Stromverbrauch nicht nach oben zu treiben oder zu minimieren. Äh, und Apple sagt auch, ähm, dass das Always-On-Display im Vergleich jetzt zu einem 13 Pro Max vom, vom Vorjahr äh, nicht mehr verbrauchen soll, sondern das ganze Gerät soll sich auf dem gleichen Level äh, bewegen, das 14 Pro Max mit aktiviertem Always-On-Display und ich schlussfolgere denn daraus, wenn man das Always-On-Display komplett deaktiviert, dann kann man sein Gerät nochmal ein bisschen nach oben drehen, logischerweise, was den Akkuverbrauch äh, beanlangt. Also von daher, jeder, der das nicht braucht, Always on Display abschalten, sparte Akku. Obwohl das für mich ja ein Grund zusätzlich ist zur Dynamic Island, sich dann mhm. eventuell für ein 14 Pro zu entscheiden. Also pro Max in mein, in meinem Fall. Ja. ja. Aber es ist schön, dass sieht mal wieder so in Details, wie Apple sich darüber Gedanken macht, das wirklich effizient zu gestalten mit verschiedenen Stromsparmechanismen. Ne? Hm. So, dann haben sich noch einige Leute ein wenig um die Apple Watch gekümmert, ähm, speziell auch äh, um die Ultra, weil das ist ja mehr oder weniger das interessanteste Modell, was rauskam ähm, ja. und auch über die Akkugrößen haben sie sich Gedanken gemacht und haben das Ganze ein bisschen auseinandergemacht. Ähm, es sind Zertifizierungsdokumente aufgetaucht, die dann auch genau spezifizieren, wie groß die Akkus sind. Ähm, bedeutet letztendlich, dass in der Ultra ein 76% größerer Akku drinsteckt als in der Series 8. Series 8, Grundlage die größere Version mit ähm, 45 mm und das ist schon mal eine Ansage. Bedeutet in Zahlen äh, 542 mAh Stunden in der Ultra, Series 8 45 mm 308 mAh. Stunden, Series 8 41 mm 282 mAh. Stunden und im SE-Bereich geht es dann in Anführungsstrichen drastisch bergunter. Äh, da haben wir bei der 40 mm 245 mA. Äh, und bei der 44 mm 296 mA, das sind schon mal interessante Werte. Und es ist auch sehr beeindruckend, wie viel Akkukapazität sie in die Ultra reingepowert haben. Also 542 ist schon mal eine
1: Hausnummer. Ne? Ja, Finde okay, ich. wenn sie das nicht gemacht hätten, hätten sie die Ultra wahrscheinlich auch gleich äh, sein lassen können.
0: Ja, das ist natürlich ein essentieller Bestandteil, die lange Akkulaufzeit. Wenn man mal
1: an den Wettbewerb äh, denkt, ähm, der ja momentan mit Aussagen äh, um sich wirft, was gerade ja auch die Batterielaufzeit betrifft, ähm, war das schon eine Sache, die die sein musste. Und die, man hätte sich gerne mehr gewünscht, aber da sind natürlich schon auch äh, Grenzen gesetzt, was, was das Gerät betrifft, beziehungsweise die äh, äh, Apple Watch generell. Ja. Ja. Das ist ja jetzt kein äh, E-Ink äh, äh, Gerät ohne äh, oder keine E-Ink äh, Display äh, und null Funktionalität Gerät, ja, also von daher.
0: Ja. Gut. Ähm, was auch noch interessant ist, ähm, was im Endeffekt schon im Vorfeld relativ klar war, dass die SOCs, die in der Achter mhm. verbaut worden sind und auch in der Ultra verbaut worden sind, gleich sind wie die in der 6er und in der 7er. Und da sind wir wieder bei meinem, ähm, bei meinem Statement zur, zur Spätlese von letzter Woche sozusagen. Das ist eine Keynote gewesen der kleinen Schritte und die ganz kleinen Schritte sieht man im Endeffekt auch bei der Apple Watch. Entweder kann es sich Apple leisten, wirklich diese kleinen Schritte zu gehen im, im Smartwatch-Bereich, oder ähm, sie sind so ein bisschen innovationslos oder haben keine Ideen, weil wenn man sich wirklich die Entwicklung seit der Sechser anschaut, sind das wirklich ganz, ganz, ganz kleine Entwicklungsschritte, die gegangen werden. Und ich sag mal, wer jetzt eine siebene hat der hat in meinen Augen keinen Grund, auf die Achter zu wechseln. Bei der Sechser kann man darüber diskutieren, aber bei der Siebener auf keinen Fall. Das ist meine Meinung. Hm. Da sind ganz, ganz wenige Schritte ähm, evolutionstechnisch äh, vollzogen worden. Naja, gut. Das zur Apple Watch. Ultra oder nicht ultra. Da, also, du da hast recht, da gibt es ganz viele kritische Stimmen aus dem Konkurrenzlager äh, oder von den Konkurrenten. Äh, viele äh, sagen auch, das ist gar keine richtige. Ultra äh, Sportuhr, wir haben da ganz andere Möglichkeiten. Ja, das, das ist natürlich, dass äh, viele Konkurrenten da Statements zu abgeben. Ne?
1: Wir hatten letzte Folge noch schon drüber gesprochen. Also sehr vieles wird, denke ich mal, softwareseitig noch kommen, auch gerade aus dem Third-Party-Bereich. Wenn wir mal gucken, die Uhr von der technischen Ausstattung her, sagen, gehen wir mal, okay, der, der Low Power Mode, oder wie heißt der 60-Stunden-Dings da noch? Low Power Mode, ja. Ja, der kommt ja noch, da ist ja auch schon mal viel mitgetan, gerade wenn man ähm, eventuell länger halt draußen unterwegs ist, gerade den ein oder anderen Hiker, beziehungsweise ähm, je nachdem welche Sport man betreibt und da vielleicht auch mal unterwegs ist und nicht unbedingt eine Powerbank dabei hat oder dabei haben will, ähm, macht das auf jeden Fall Sinn ich denke mal mit der Größe Kritikpunkt an sich an der Uhr kann wirklich die Akkulaufzeit sein mhm. und das ist auch ein berechtigter Einwand und äh, jeder der halt mehr Akkulaufzeit zwingend benötigt ähm, ist sich der Tatsache ja auch bewusst ja. und für den kommt vielleicht nur Ultra auch nicht in Betracht äh, für alle anderen gerade auch was die technische Ausstattung betrifft und auch gerade das was sie gezeigt haben in Bezug auf äh, Rauchen ähm, und auch gerade äh, nachdem, wie halt die Uhr als Tauchcomputer auch zertifiziert ist, ja, äh, ist ja irgendein EN, irgendwas, ähm, äh, ist ja zertifiziert, ja, ähm, nachdem ja auch dann, wie gesagt, äh, Tauchgeräte bzw. Tauchcomputer zertifiziert sind, ähm, ist es auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Produkt. Und ähm, das ist, ist sich der Wettbewerb auch bewusst, gehe ich fest davon aus. Mhm. Ähm, da macht Apple auf jeden Fall viel richtig. Und was Software betrifft, wie gesagt, das hatten wir letzte Folge schon erwähnt, da wird noch so viel passieren. Ähm, und da sind garantiert einige Entwickler auch schon stark am Arbeiten dran, um da äh, Sachen, die halt eventuell jetzt gerade halt angesprochen, kritisiert werden oder halt von dem einen oder anderen auch vermisst werden, dass die definitiv äh, kommen. Ja, da wird softwaretechnisch so viel noch passieren, auch bei Apple. Das haben wir ja generell in der Entwicklung der Apple Watch schon gesehen was da passiert ist. Und da kann man davon ausgehen, dass die Ultra da auf jeden Fall, gerade was den Funktionsumfang betrifft, nur besser werden wird die nächsten Monate. Von daher mache ich mir da gar keine Sorgen. Und wie gesagt, klar, für die nächsten Generationen kann man sich gerade, was die Akkulaufzeit generell bei der Apple Watch auf jeden Fall noch ein bisschen was wünschen. Und da ist ja auch einiges schon passiert. Und da wird auch gerade an der Ultra, denke ich mal, noch ein bisschen was passieren. Und was da Software-seitig geht, wird Apple auf jeden Fall machen, ähm, so schnell sie es halt können. Ja, beziehungsweise das halt äh, als machbar dann ansehen. Und ähm, ansonsten ist man da, denke ich mal, mit der Ultra ähm, gut aufgehoben. Ja, das Ding wird sich, denke ich, sehr gut verkaufen bei Apple. Mhm. <lacht> ähm, und auch seine Nutzer finden, die halt in dem Bereich normalerweise wahrscheinlich woanders eher zugegriffen haben und die jetzt froh sind, dass Apple halt ein, ein Angebot hat, was für sie in Frage kommt. Ja,
0: ja obwohl ich gerade aus dieser Taucherszene gemischte Aussagen wahrgenommen habe, muss ich sagen. Viele haben gesagt, das Ding ist für ernstzunehmende Sporttaucher nicht geeignet. Ähm, weil viele Dinge halt einfach gar nicht drin sind, die man benötigt, äh, weil auch dass die Bedienung wohl nicht so effizient und nicht so gut ist unter Wasser wie bei richtigen großen Tauchcomputern. Die sind ja teilweise auch viel größer, haben auch ganz andere Bedienkonzepte, die man halt auch einfach gut mit, ja. mit Handschuhen bedienen kann. Man hat ja auch bei Apple Watch bei der Apple Watch versucht, das irgendwie umzusetzen, aber mhm. So ein richtig großer Tauchcomputer ist natürlich auch nicht alltagstauglich. Den trägt man ja auch explizit nur für Unterwassergeschichten letztendlich. Und die Apple Watch ist halt eine Gradwanderung aus aus einer Smartwatch und aus einem Tauchcomputer. Und das ist jetzt nicht so hundertprozentig ein Tauchcomputer, logischerweise, ganz klar.
1: Ja, okay, wer, wer mehr Funktionen, größeres Display, längere Akkulaufzeit oder 30 Bedienknöpfe braucht, klar, für den kommt dieses Gerät. Wie klar manch anderer Tauchcomputer auch nicht in Frage, ja. ganz klar. Ähm, aber äh, für viele wird der jetzt in Frage kommen im Vergleich zu einer normalen Apple Watch, die ja auch schon wasserdicht war. Ja. ja, auf jeden ähm, Fall. Und da hat halt Apple versucht auch mit dem neuen oder mit dem orangen Button jetzt äh, noch zusätzliche Funktionalität auch gerade in der Bedienung zu bringen. Inwieweit das natürlich dann dem einen oder anderen ausreicht, ist eine andere Frage. Aber ich denke mal, für sehr viele kommt sie halt jetzt in Frage auch mhm. zum Tauchen. Ähm, klar, für äh, wie bei allem, äh, wenn du Anwendungsfälle hast, wo die Hardware halt nicht in Frage kommt, kommt sie nicht in Frage.
0: Ja klar, also wie gesagt, es gibt gemischte Aussagen von verschiedenen ja, ja, Leuten aus der Taucherszene und äh, es gibt Pro und Contra und viele kritisieren deswegen auch. Deswegen
1: hast du ja auch gerade von Garmin so viel an unterschiedlichen Angeboten, weil halt äh, mhm. viele Nutzergruppen da sind, die halt unterschiedliche Anforderungen einfach haben, ja, mhm. das ist sich Apple auch bewusst. Die haben das halt jetzt so oder die Ultra jetzt so platziert und sind sich auch ganz klar, wer was anderes haben will oder was anderes angewiesen ist, der wird auch die Ultra nicht kaufen. Genau. Aber mit der Ultra haben sie halt jetzt eine Apple Watch im Angebot, die halt für sehr viele, die sich halt vorher vielleicht für ein anderes oder einen anderen Hersteller entschieden haben, wo sie jetzt sagen, okay, jetzt kommt, es kommt zu für mich in Frage. Man hat halt versucht, einen Kompromiss
0: aus, aus verschiedenen ja. Dingen äh, mhm. zu gestalten und es hätte ja wahrscheinlich auch nicht so viel gebracht, wenn man jetzt eine, eine, Uhr, eine Uhr auf den Markt gebracht hätte, die wirklich nur diese eine Zielgruppe anspricht, dann wäre man ja noch spitzer in den Markt gegangen mhm. und man sieht es ja auch, die Uhr wird ja wahrscheinlich von sehr vielen Leuten gekauft, die diese ganzen erweiterten Sportfunktionen gar nicht nutzen werden, die das Ding einfach nur ja, kaufen. mit
1: dem Ding die tauchen gehen? Zum Beispiel, es ist ja auch okay, finde ich auch in Ordnung. Jeder wie die, die, die ja. man Ironman laufen und das Ding am Handgelenk haben, aber mehr als die, die oder ein Triathlon, ja, aber mehr als das Schwimmen wird für die nicht in Frage kommen. Ähm, Klar, dann, dann passt es no. halt. Dann oder
0: die, Problem. wie ich es auch schon immer wieder sage, die einfach äh, Titan als Material haben möchten. Äh, es ist ja auch nicht zu verurteilen. Jeder soll das kaufen, was er möchte und finde ich auch super. Ähm, und ich ich habe ja auch gesagt, wenn ich im Markt wäre oder wenn ich mich für eine Smartwatch aktuell interessieren würde, wäre das meine Uhr, obwohl ich von den ganzen Sportarten wahrscheinlich außer, außer, äh, außer Schach- und Murmelspielen wahrscheinlich nichts machen werde und das sind Sportarten... <lacht> <lacht> Die da, nicht die, die da nicht aufgeführt sind. Also wäre das für mich eine Uhr, die eigentlich von, vom Feature-Set völlig äh, over the top wäre, aber mir gefällt das Ding halt vom Material her und vom großen Display und von der Akkulaufzeit. Das sind, ja. wären für mich ganze drei Argumente, äh, die Uhr zu kaufen. Ne?
1: Allein die Akkulaufzeit und die Stabilität. Und es ist mal ja. was ganz Neues. Ne? Klar. Mhm. Aber wenn man mal guckt, wie lange Schach gebraucht hat, um irgendwie als Sport ernst genommen zu werden und wir aktuell ja immer noch die Diskussion haben, was den E-Sport betrifft. Ja. Ähm, und viele ja Schach immer noch belächeln. Ähm, ja. Und noch mehr E-Sports auslachen. Ähm, fand ich das eben schon ganz amüsant mit deiner Äußerung in Bezug äh, auf die die, äh, die äh, Apple Watch Ultra. Ja, ja. so ist es. Hm hast du den
0: betrugsfall mitbekommen von dem einen äh, von dem schachspieler
1: er ja, hat er betrogen nee weil er es nee. ja alles mein letzter stand war dass er das ja alles noch abgestritten hat und hatte zugegeben in seiner jugend betrogen zu haben aber auch gerade deswegen halt viel trainiert und hart und viele stunden abgerissen hat um halt gut oder richtig gut zu werden ja und halt nicht mehr betrügen würden also das, ich was glaube, ich da, um, um die um diesen geht es Es geht
0: um den Fall, der bei einem Schachturnier im Hintergrund ein Team äh, beschäftigt hatte, sozusagen, die ihnen dann auf eine sehr interessante Kommunikationsart Informationen zugespielt hat.
1: Also nicht persönlich. war aber nicht da, wo der andere auf also während dem Turnier äh, gegangen ist.
0: Nein, also nein, das weiß ich nicht genau, wer da gegangen ist, etc. Ich weiß nur, ich habe das letztens nur gelesen, ich habe das nur überflogen. Ähm, man kann ja, es muss ja eine Kommunikationsart sein, die nicht äh, ja, nach außen auch, auffällt. Ja,
1: genau. wie, wie generell bei, ja. Und
0: ja, der hat eine, eine sehr delikate Kommunikationsart gewählt. Der hat das per Vibration übertragen bekommen, also per Morsecode. Und äh, sagen wir es mal so, das Ding war an einer Körperstelle eingeführt, wo man normalerweise nicht kontrolliert. Es war rektal eingeführt. Und über den Rektalen. Das
1: oh, den Namen, das muss ich mal nachgucken.
0: Äh, ja, und da hat er denn das. Ähm, den Morse-Code aufgenommen. Das, ich habe das letzten so in einem Podcast gehört äh, und äh, war ganz interessant, ja.
1: Ich bin gerade mal am googeln.
0: Oh Gott, das ist nicht gut für die Leitung, um Gottes Willen. Äh, jetzt habe ich dir wieder was zu googeln gegeben. Du sollst doch nicht während der Sendung googeln, das ist nicht schön.
1: Nee, ich mache jetzt reine Textsuche, das ist ja kein Thema. Ähm, aber den Namen hast du jetzt nicht, oder?
0: Nee, ich, ich habe auch, äh nee, leider nicht.
1: Nee, weil was ich meine, ist nämlich der Niemand äh, gegen Carlsen. Weil da war ja definitiv, äh, oder so wie sich Carlsen ausgedrückt hat, war er der Meinung, dass niemand eventuell betrügt. ja. Ähm, ja. Das wird, da muss ich nachher also später mal ein bisschen recherchieren. Okay. Weil das, was du jetzt eben gesagt hast, ist mir, da habe ich jetzt noch nicht gehört, ja. Ja. Ich fand nur die
0: Art und Weise der Kommunikation sehr
1: Ja, okay, also wenn es um Betrug geht. Ähm ja. Gut, aber
0: weg vom ähm, rektalen davon? Spielzeug äh, <lacht> zu Displays von, von Samsung und zur Produktions- ähm, Produktionserhöhung von Displays. Apple hat äh, mehr Displays bestellt bei Samsung und das liegt äh, zu 99% Prozent nicht daran, dass die Geräte besser verkauft werden und dass sie sich dafür kalkuliert haben, sondern dass die äh, marktbegleitenden Zulieferer, wie zum Beispiel LG oder BOE, äh, Probleme haben. Das heißt, sie haben von 130 Millionen Displays auf 149 Millionen Displays erhöht. Ähm, konkret geht man im Moment davon aus, dass gerade bei den Pro-Geräten, also bei den Pro- und bei den Max-Geräten, LG Probleme hat, diese ausgestanzten Löcher hinzubekommen im Display. Also das alles, was sich äh, im Kern der Dynamic Island befindet, das ist ja letztendlich eine, ein Hole und ähm, die Ausschüsse ähm, ist, sind einfach zu hoch. Das heißt, die Displays, die LG da raushaut, sind einfach ähm, äh, die Produktionsqualität äh, von finalen geeigneten Displays, die ausgeliefert werden können, ist einfach zu gering, äh, Ausschuss zu hoch und LG hat damit wohl zu wenig Erfahrungen und Samsung hat da mehr Erfahrungen mit sammeln können, weil sie es ja auch teilweise für ihre eigenen Geräte in der Vergangenheit schon produziert haben und auch schon Indus für die anderen Hersteller auch geliefert haben, also sind sie da etwas besser aufgestellt und sie haben ein, eine bessere Ausschussrate. Und deswegen muss Samsung das Ganze jetzt richten. Und äh, ich hoffe mal, dass das LG oder auch BOE jetzt in Zukunft ähm, in den Griff bekommt. Ne? Tja, interessant. Hm. Ja. Es ist halt alles nicht so trivial. Ne? Ähm, nein. Gut. Dann sind wir eigentlich schon mit unseren Hauptthemen durch, würde ich sagen. Oder hast du irgendwie mhm. noch was? Nö, nö, nö. Heute wird es eine
1: sehr kurze Sendung. Ja, es kommt jetzt auf an. Du hast ja noch was. Ja, ich habe ja auch gesagt, die
0: letzte Sendung wird sehr kurz und da war es zwei Stunden 20 oder so. <lacht> ja, das, <lacht> aber das, das werden wir mit Sicherheit äh, wahrscheinlich heute nicht erreichen, weil ich möchte jetzt nicht noch ähm, über das Gadget hier unnötig lange referieren, sagen wir es mal so. Ja, wie fange ich denn das jetzt am besten an? Ähm, am besten ganz von vorne. Ähm, wer mich kennt, der weiß ja, Backups kann man eigentlich nie genug haben. Und ähm, mhm. man, man sollte eigentlich auch immer seine Backups auf verschiedenen Plattformen, sei es extern oder auch intern, sei es offsite oder auch lokal, äh, diversifizieren. Ähm, sprich verschiedene Medien, verschiedene Systeme. Äh, RAID-System, kein RAID-System, SSD. Also ein Backup ist im Endeffekt kein Backup, sage ich immer. Ne? Also man sollte da gut aufgestellt sein in, in verschiedene Richtungen. Ähm, und das Produkt, was ich jetzt bespreche, hat bei mir eigentlich auch schon eine längere Vorgeschichte. Das liegt daran, äh, weil ich es beim Kunden schon ein paar Jahre lang im Einsatz habe. Ich habe einen Kunden, der betreibt einen Time Machine Server in Kombination mit einem Mac Mini. Und am Time Machine Server hängt ein RAID System. Ein RAID System aus dem Hause Lassie. Und äh, absichtlich ähm, sage ich jetzt auch ein paar Jahre, weil dieses Produkt gibt es in dieser Form schon etwas was länger. Das ist auch ganz gut so, weil das zeigt natürlich auch, dieses Produkt ist abgehangen, dieses Produkt ist im Markt etabliert und wurde schon von zigtausend Kunden mehr oder weniger auf Systemstabilität, auf Langlebigkeit getestet. Es ist quasi erprobte, abge abgehangene Hardware und abgehangen äh, möchte ich jetzt ausdrücklich nicht als negativ einstufen. Weil es gibt halt Dinge, die müssen mal im breiten Markt getestet werden, die müssen sich äh, äh, erweisen als stabil funktionierend, sowohl von der Systemstabilität als auch von der Systemperformance und die Systemperformance muss man logischerweise auch äh, lange im Alltag äh, erreichen können und das äh, ergibt natürlich letztendlich Performance und Systemstabilität im besten Fall dann das optimale Produkt. Ähm, letztendlich hat dieses Lassie äh, raid system wo wir jetzt gleich etwas detaillierter drüber sprechen, nicht nur die Kompetenz darauf, ein Backup zu fahren oder es als ein Time Machine Server in Verbindung mit einem Mac Mini zu verwenden, sondern es bietet natürlich auch äh, für ähm, Videoproduktionen für große Videodateien zum Auslagern eine optimale Performance weil man das System halt im RAID betreiben kann, verschiedene RAID Modis äh, sind damit äh, zu realisieren. Also es hat eine sehr große Querschnittskompetenz. Ich kann allerdings nur für den Bereich des Backups, für den Bereich der time machine geschichte sprechen, für die Archivierung. Und dafür möchte ich jetzt das ganze Ding auch bei mir jetzt hier einsetzen für ein, ein zusätzliches Backup-System, in Anführungsstrichen, oder mehr oder weniger für ein, ein System, was ein anderes nicht so stabil laufendes System ersetzt, äh, wo ich mit Probleme hatte in den letzten Monaten und äh, fast schon Jahren und ähm, wo ich schon immer darüber nachgedacht habe, das durch ein System zu ersetzen, was ich erstens mal kenne, was ich von meinen Kunden her kenne, was stabil läuft und was sich bei mir äh, im Alltag bei Kunden im Einsatz als sehr positiv erwiesen hat. Und da bin ich dann mal wieder, logischerweise, wie ich es eben schon sagte, bei Lassie hängen geblieben. Und ich habe jetzt hier das lange etablierte äh, Six Big Thunderbolt im Einsatz. Äh, Six Big äh, ist ja der Name, weil äh, ist ja Programm. Name ist ja Programm, weil wir haben hier sechs Hot Swap-fähige äh, Seagate-Festplatten verbaut, die, wie ich eben schon sagte, Hot Swap-fähig sind. Das heißt, ich kann sie im Betrieb austauschen, äh, sind leicht zugänglich und das sind Festplatten aus dem Enterprise-Bereich, die optimiert sind für den Raid-Betrieb. Wie gesagt, das sind Fronteinschübe, die leicht und gut ähm, austauschbar sind. Äh, vielleicht zieht jetzt auch noch mal ein bisschen das Thema Gehäusequalität und Verarbeitungsqualität äh, nach vorne. Ich habe noch kein RAID-System gesehen. Ich habe schon einige gesehen und auch einige getestet, äh, die so gut und so solide verarbeitet sind. Also die Verarbeitungsqualität ist nach meiner Meinung ähm, ein ein Maßstab, der da gesetzt wird, sowohl von der Gehäuseanmutung, von der Materialanmutung, wir haben ja ein Vollaluminiumgehäuse und auch von der Qualität, wie man die Festplatten rein und rausschieben kann. Also das ist schon ähm, ein Level, was viele andere erstmal erreichen müssen. Sei es Hersteller, die nur reine RAID-Systeme ohne Festplatten an, anbieten oder sei es auch Hersteller, die... Ähm, RAID-Systeme mit Festplatten anbieten. Also das setzt nach meiner Meinung Maßstäbe. Ähm es gibt da viele Firmen, die wirklich sehr günstige Sachen anbieten und äh, da kann man teilweise die Hände die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was die so den Kunden zumuten wollen, was sie ein solides Gehäuse nennen, äh, sowohl von der Lüfterqualität als auch von der Materialqualität. Und es ist ja nicht nur das Gehäuse, es sind ja verschiedene Komponenten, die da ineinander greifen, zum Beispiel auch der verbaute Controller und wir reden hier ja von einem Hardware-Rate-System, also auch ein Hardware-Controller, der da verbaut worden ist, der auch eine dementsprechende Performance und auch eine Systemstabilität äh, abbilden kann. Also das sind ja verschiedene Dinge, die ineinander greifen. Und gerade bei so einem, einem delikaten Produkt, in Anführungsstrichen, wie ein RAID-System, da muss man sich halt drauf verlassen können. Und da hat Lassie ja auch in den letzten Jahren oder in Jahrzehnten schon Erfahrung sammeln können und durch die Fusion mit Seagate äh, hat sich die Expertise noch, äh, würde ich sagen, explosionsartig äh, in den letzten Jahren erweitert. Ähm, ja, das jetzt nochmal zum Gehäuse. Das System gibt es in verschiedenen Speichergrößen. Das kleinste fängt bei 24 an, äh, 24 Terabyte, dann geht's 48 Terabyte, 60 Terabyte, 84 Terabyte und dementsprechend die Top-Variante mit 108 Terabyte. Die Platten haben alle eine Umdrehung von 7200 Umdrehungen. Und, äh, wie gesagt, es sind Enterprise-Platten, die für den RAID-Einsatz optimiert worden sind. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich auch zu dem, dem Punkt, wo viele fragen, was bietet das Ding dann äh, performance-technisch? Ich habe es so konfiguriert und das ist auch meine Konfiguration, die ich empfehle, weil das eine o P Option ist aus guter Leistung und auch aus vernünftiger Datensicherheit. Ich betreibe das Ding im RAID 5 Modus und da gibt es Daten, die ich mit dem Blackmagic Disk Speed Test äh, durchgeführt habe oder Tests, die ich damit durchgeführt habe und da erreiche ich im Lesebereich 1100 MB in der Sekunde und im Schreibbereich 820 MB in der Sekunde. Das sind sehr, sehr solide Werte. Wir müssen bedenken, wir haben hier konventionelle Festplatten, das sind keine SSD, die dort verbaut sind und das ist schon mal ordentlich für ein RAID-System in dieser Leistungsklasse und wenn man mit den Raid-Modis etwas spielt, kann man auch noch höhere äh, Datendurchsätze erreichen. Allerdings muss man dann überlegen, ob es einen das wert ist, ähm, Datensicherheit, gegen Geschwindigkeit einzutauschen. Da muss man halt sehen, wie man aufgestellt ist, wenn man das jetzt zum Beispiel als, als WorkDrive benutzt und da nur ein, ein, eine, einen kurzen Workload hat und das nicht als Archivsystem nutzen möchte, kann man vielleicht überlegen, das zu tun. In, in, in meiner Situation sage ich lieber, ähm, einen Kompromiss aus Geschwindigkeit und Datensicherheit mit RAID 5 ist für mich das, das Optimum oder die, das Mittel oder der, die Einstellung der Wahl für das ganze Gerät. So, äh, kommen wir zu den Anschlüssen. Wir haben zweimal Thunderbolt 3. Das ist, das Ding ist kaskadierbar. Ich kann also zum Beispiel ein weiteres Gerät, also ein weiteres äh, Thunderbolt RAID System anschließen. Ich kann das Ding auch, wenn es dann sein muss, über USB 3.1 betreiben. Wenn ich zum Beispiel Geräte habe, die kein Thunderbolt haben, wenn ich zum Beispiel in der Windows-Welt unterwegs bin und wo ich aber dringend an die Daten muss, kann ich auch einen Windows-Rechner anschließen und natürlich in einer etwas langsamen Performance die Daten drauf speichern oder runternehmen. Also ich bin quasi mehr oder weniger plattformübergreifend unterwegs und es gibt ja auch immer mehr Rechner in der Windows-Welt, die Thunderbolt on Board haben. Also ganz interessant, dass man da beide Anschlussmöglichkeiten hat. Äh, Im Lieferumfang ist ein Thunderbolt-Kabel auch nicht unbedingt selbstverständlich. Äh, Gerade Thunderbolt-Kabel sind sehr preisintensiv. Äh, also hochwertige Thunderbolt-Kabel. Wir haben ein USB-C auf USB-A-Kabel. Da sind wir wieder bei der Kompatibilität äh, zu einer, äh, einer Windows-Plattform. Ähm, auch dieses Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Und das Interessante ist, wer jetzt zum Beispiel noch... Ähm, ganz alte Rechner hat in Anführungsstrichen mit Thunderbolt 2, der nehme einen Original-Apple-Adapter, das sollte ein Original-Apple-Adapter sein, ähm, und kann das Ding auch auf dem alten Thunderbolt 2-Standard betreiben. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Anzumerken ist, man sollte den Original-Apple-Adapter verwenden, weil der garantiert, dass es hundertprozentig vernünftig läuft, auch performance und auch von der Kompatibilität her. Und da würde ich auch jedem zu raten, kauft den Originaladapter, kauft jetzt nicht so billig Adapter, da gibt es Probleme mit. Den Fehler habe ich in anderen Situationen auch äh, leider gehen müssen oder, oder den bin ich gegangen und bin mit günstigen Thunderbolt Adaptern ganz schwer auf die Nase gefallen. Der ist zwar nicht billig, der Adapter, aber er funktioniert auch hundertprozentig gut, so wie es sein muss. Dann hat man die Möglichkeit, zwei 4K-Displays an dem Gerät hintereinander anzuschließen. Das kann das Ding auch verkraften. Oder ein 5K-Display an dem Gerät. Ja, das sind so die Konnektivitätsmöglichkeiten, ähm, die das Gerät bietet. Was ich sehr gut finde, was viele als Vorteil sehen, was viele auch als Nachteil sehen, darüber kann man sich streiten, das Netzteil ist im Gehäuse mit verbaut. Das heißt, ich habe jetzt kein extra Netzteil rumfliegen, ich habe ein sehr cleanes Design, ich habe den Kaltgerätesteckereingang direkt am Gerät und habe, habe es ein bisschen aufgeräumt. Kann man darüber diskutieren, viele sagen, okay, wenn das Netzteil kaputt geht, kann man es separat tauschen. Ich sehe es hier als Vorteil, man hat nicht so viel Kabel rumfliegen. Ähm, ja. Das Gehäuse, hatte ich schon gesagt, extrem hoch verarbeitet, arbeitet ein Alu-Gehäuse, ein Vollaluminiumgehäuse, was natürlich auch dazu dient, die entstehende Wärme nach außen sehr gut abzuführen, ähm, wo wir gerade bei Wärmeentwicklung sind. Ähm, das Ding hat zwei thermo geregelte Lüfter verbaut und da sind wir beim Thema Lautstärke. Positiv, wie ich es eben schon sagte, ich hatte schon verschiedene günstige RAID-Gehäuse im Einsatz. Und die haben Lüfter drin, die machen echt eine Menge Krach und sind teilweise auch nicht thermogeregelt. Das heißt, die laufen auf einer gleichbleibenden Frequenz durch, auf einer gleichbleibenden äh, Drehzahl durch und das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Weil wenn ich nur gelegentlichen einen Zugriff habe oder nur einen geringen Datenfluss habe, äh, dann entsteht logischerweise auch nicht so viel Wärme und dann muss der Lüfter auch nicht permanent auf einer hohen Drehzahl laufen. Und in, in in vielen Bereichen läuft hier auch gar nicht der Lüfter an, bei dem Lassie-System. Und das ist das Schöne. Wie gesagt, wenn eine gewisse, ein gewisser Wärmepunkt erreicht ist, dann gehen die Lüfter an und regeln das System auf eine Betriebstemperatur runter. Und wenn das Gerät eine Betrieb, Betriebstemperatur erreicht hat, dann gehen die Lüfter auch wieder aus oder regeln sich auf eine geringere Drehzahl herunter. Und ich muss sagen, die Lüfter sind sehr, sehr gut, was, was die Lautstärke angeht. Also kann man durchaus ähm, mit Leben. Ähm, und dadurch, dass man halt auch Thunderbolt an Bord hat, kann man auch gewisse äh, Längen von Thunderbolt-Kabel verwenden und kann es auch so positionieren, dass es jetzt nicht unbedingt im direkten Hörumfeld ähm, äh, steht, das ganze Ding. Also da kann man schon ein bisschen mit Kabellängen arbeiten. So, ja, das zum Kurzreview, äh, zum... Raid-System von Lassie und was mir halt besonders gut daran gefällt, das ist ähm, lange Hardware, also Hardware, die schon lange am Markt existiert, die schon tausendfach äh, bewährt im Einsatz ist und das ist halt äh, abgehangene, stabil laufende Hardware und ähm, das macht das Gerät für mich so interessant, äh, weil gerade bei bei Datenarchivsystemen oder als Backup-System ist es ja wichtig, dass man da stabil funktionierende Hardware am Start hat. Ja. Gut, das dazu.
1: Schön. Nee, klingt gut, ja.
0: Hast du da noch explizit Fragen zu, die ich dir beantworten könnte? Nö.
1: Nö, nö, nö. Okay. Ich wollte eben nur fragen, wann ist es bei mir, aber.
0: <lacht> ja, ja, das ist die Frage der Fragen. <lacht> gut, das dazu. So, Thomas, wir sind am Ende der Sendung angekommen, würde ich sagen.
1: Ja, 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 sind wir.
0: Und wir sind heute sehr knapp durchgegangen durch die ganzen Themen und,
1: naja, Stündchen haben wir voll.
0: Ist doch okay.
1: Ja, nee, passt doch, passt doch.
0: Es gab eine lustige E-Mail zur letzten Sendung. Wir sind ja sehr oberflächlich durch die ganzen Themen gegangen, wurde uns da gesagt. Und dabei habe ich doch mhm. am Anfang gesagt,
1: keine Garantie auf Vollständigkeit. Oh, das Mann. auch, ja genau. Mhm. Mann, 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 Mann. Ja, es ist ja schön, wenn die Hörer ein bisschen was vermissen, aber wir hat es ja quasi angekündigt. ja.
0: Äh, zwei Stunden zwanzig, meine Güte, was soll's. Ja. Ach so. hm?
1: Ja, nächstes Mal halt doppelt so lange.
0: Das muss ja auch alles irgendwo gespeichert werden. Das ist ja so.
1: Ja, da hast du jetzt hier wieder was stehen.
0: Ja, aber den kann ich ja jetzt nicht ins Netz hängen und sagen, lad mal runter. Ich glaube, dann würde ich aber alles zusammenbrechen bei, bei den äh, Traffic-Zahlen, die wir auf dem Server haben. Es hören ja dann doch mehr als äh, 99 zu.
1: Doch, ja? Ja, ich ja. Wir habe ich keine Zahlen mehr gesehen. Du kannst reingucken, hast ja auch sogar. Ich, ich sende ja nur ins Leere. Das sehe ich anders, das sehe ich anders. Das sehe <lacht> na, ich. ich sage, ich sende ins Leere. Ach so, naja.
0: Gut, wir wollen ja aber nicht über Zahlen sprechen. Genau. Obwohl, wir haben ja in der letzten Sendung gesagt, wir werden wahrscheinlich in der letzten Folge ein paar mehr Hörer dabei gehabt haben, weil es doch mhm. viele Eventhörer gibt. Wir beide würden uns freuen, wenn die Eventhörer von der letzten Folge jetzt immer noch dabei sind. Und wenn sie dabei geblieben sind, die neuen Hörer, die können sich ja gerne mal bei uns melden. Ähm, egal in welcher Form. Und dann schauen wir mal, ob wir sie vielleicht für die nächsten Sendungen inhaltlich auch erwärmen können, sozusagen. Können wir machen, ja.
1: Gut, gut. Jetzt kommt ja eh wieder die Na Naja, guck mal. Tee und Kaffee, ja, wird wahrscheinlich auch wieder mehr konsumiert.
0: Ja, ich meine, wir stehen jetzt auch kurz vor dem nächsten Apple-Event. Im Oktober soll ja noch was kommen, ne?
1: Äh, ja, 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 ja. Da habe ich auch schon äh, äh, quasi meine Kreditkarte bereit. Ja.
0: Wir hoffen ja alle, dass da jetzt ein Mac Mini kommt. Das ist jetzt wieder in der Gerüchteküche.
1: Ja, ja, und... Äh ich werde ja jetzt äh, höchstwahrscheinlich noch kaufen müssen, werden. Du, das sagst können, du schon dürfen. lange. Ja, nee, aber ich, <lacht> mein, was soll ich denn, was hätte ich jetzt äh, nicht auf Oktober warten sollen, ja?
0: Äh, ja gut, ja, ja. aber, aber, aber im Oktober, oh ja. da, da sollte es dann aber wirklich mal zuschlagen, du.
1: Dieses Jahr noch, ja, ja. Naja. Ja. Ja, ja. Es werden ja schon in
0: der Hörerschaft Wetten abgeschlossen. Es gab ja so eine steile Aussage, ob diese Dekade noch äh, zugeschlagen wird. Die Frage hat. ist
1: jetzt nur, ähm, Beziehungsweise die Frage, ja nee, doch, die Frage ist ja eigentlich jetzt, kommt der Gaming-PC noch vor dem nächsten Mac? Also <lacht> Oder oder der Mac vor dem Gaming-PC, das ist die Frage. Ähm, aber äh, wie gesagt, äh, jetzt mal gucken, wann und wie und was im Oktober ist und äh, dann wird dieses Jahr noch ein Check, nee, ein Check nicht ausgeschrieben, <lacht> aber dann kommt noch eine, eine zusätzliche Buchung wahrscheinlich auf die Kreditkarte. Und ähm, dann zieht hier wieder ein frisches Mac, äh, ein frischer Mac ein.
0: Um das mit den Worten von Frank Zander zu sagen: Und okay, kriege ich von der Oma zum Geburtstag einen Scheck, dann nehme ich ihn, sage Dankeschön und gehe in mein Versteck.
1: Äh, okay, kannte ich jetzt noch nicht. Ähm, allerdings wird es bei mir keine Oma sein, weil die sind ja schon alle nicht mehr. Ja, ich sage ja nur, es ist
0: mir nur nicht eingefallen: da, aber, Es, es ähm, gibt so bekloppte Liedinhalte, äh, so Liedpassagen, äh, die vergisst man halt nicht. Ne?
1: Die vergisst man nicht, ja, genau.
0: Oder, um es weiter zu, zu zitieren, das Lied, ich stehe im Stehkaffee kaffee und teste ganz genau, ist der Kaffee eher stark oder ist der mehr flau? Okay, mehr fällt mir aus dem Lied auch nicht ein.
1: For better or worse, ja, je nachdem.
0: Äh, ja, gut, es könnte sein, dass das auch ganz gut ist, dass ich jetzt
1: nicht das komplette <lacht> Lied äh, zitiere. Ne? Ja, ich kenne es jetzt nicht, sonst hätte ich vielleicht die Melodie noch vor mich hinsummen können für dich, aber ja, äh, Melodie
0: fällt mir jetzt auch nicht ein, aber auch eine Passage ist Ich bin down, unsagbar down. Das ist noch eine Passage aus dem ja, Lied. Okay, gut, ich, krieg's, ich, glaub, ich kenn's gar nicht. Ich krieg's jetzt nicht zusammen. Das war, glaube ich, entweder vor Kurt oder hinter Kurt. Also ich weiß nicht. Ich glaube, es war eher nach der Kurt-Geschichte.
1: In Kurt, vor Kurt, um Kurt herum oder wie war das? Ja,
0: es gibt ja Frank Zander vor Kurt und nur Frank Zander nach Kurt. Aha, okay. Na gut. Ich, ich bin im, im Werk von Frank Zander auch nicht so kapitelfest, muss ich sagen. Das, das klingt wahrscheinlich. Jetzt,
1: das klang eben anders. Das,
0: das klang anders, aber ich, halt nur, ich kann halt nur komischerweise dieses eine Lied da äh, teilweise zitieren, aber ich bin da nicht kapitelfest. Mhm. Ich möchte jetzt ja keine falschen ähm, <lacht> Assoziationen bei den Hörern wecken. Keine, keine, keine Sorge. Obwohl es gibt schlechte deutsche, schlechtere deutsche Musiker, davon abgesehen. No Front gegen Frank Zander. <lacht> gut. In diesem Sinne beenden wir die heutige genau. Sendung. Und bis zum nächsten Mal. Wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Also bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.